0: Sonntagabend, neue Folge, neues Glück mit immer länger werdenden Haaren. Schön, schaust du aus, Kabinien. Vielen Dank. Und wir sind schon wieder zurück. Die zweite Folge in dieser Woche. Wir bleiben unserem Motto treu. Die ersten zehn Folgen werden hier richtig schnell runtergerotzt.
1: Richtig schön rausgeballert. Anfang des Jahres und gleich mal mit der achten Folge. Gleich
0: mal mit der achten Folge. Und man könnte meinen, dass wir uns auch auf solche Podcasts vorbereiten. Tun, wir auch. tun aber, wir auch, aber nicht so, wie das vielleicht ähm, manche andere machen, weil wir haben halt auch schon ähm, aufgrund unseres ja, täglichen Jobs, unseres Daily Businesses, haben wir so viele Berührungspunkte mit News, sodass wir schon immer wieder versuchen, dann das ähm, aufzuschnappen, aufzuschreiben. Und ich habe jetzt hier auch sogar ein paar Seiten heute mitgenommen, Covid, ich bin tatsächlich vorbereitet, Sehr schön. so ein bisschen.
1: Ich habe so hab auch äh, in der Vorbereitung mich mal mit dem aktuellen Geschehen auseinandergesetzt. Ähm, bin mal gespannt, inwieweit das auf die Person der Woche heute auch zutrifft?
0: Personen, Personen. Der oh, Woche Personen, heute nein. Heute sogar zwei, ich habe richtig tief in die Trickkiste greifen müssen, um zwei Personen zu finden, die ich über diese Woche mit dir reden möchte, wobei tief in die Trickkiste greifen musste ich nicht, die zwei Personen haben es mir recht leicht gemacht.
1: Okay. Man sieht einfach auch, wie viel momentan los ist, gell?
0: Ja, ich sag nur GameStop. <lacht> <lacht>
1: Aber darüber reden wir
0: heute nicht mehr. Das wird vielleicht nochmal ein Thema für Mittwoch. Schauen wir mal, wie die, wie die ersten Tage morgen an der Börse und generell in der Woche verlaufen. Mittwoch ist ja dann Folge 9 dran. Vielleicht müssen wir da nochmal das Thema anpacken, Corby. Ich glaube, die Welt wartet darauf.
1: Ich glaube auch. Es bleibt spannend, wenn ich das so verfolge, was auf Reddit jetzt wieder passiert. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das noch richtig verrückte Züge annimmt. Also noch mehr ja, als ja. jetzt. Äh, aber lass uns da schauen, ob wir am Mittwoch drüber reden. Flo. Was ist deine Person der Woche? Ich bin echt gespannt. Person der Woche.
0: Ich möchte mit der Person der Woche beginnen. Das war geil, selber eingesprochen. Gell? Also ich möchte mit der Person der Woche ähm, beginnen, wie soll ich sagen, mit jemandem, der ein in Deutschland sehr wichtiges Unternehmen repräsentiert hat, dafür verantwortlich war, der aber dann im Laufe dieser Woche endlich, muss man auch sagen, seinen Hut nehmen musste. Und das ist Felix, in Klammern, BaFin-Gott Hufeld. <lacht> ähm, für die Leute, der, ähm, denen der Felix nichts sagt, Felix ist Felix Hufeld, als wären wir per Du. Ähm, ich habe vorhin mal bei Google so, was wird bei Felix Hufeld, was wird gegoogelt? Felix Hufeld, Gehalt. Felix Hufeld, ähm, ja, weiß ich nicht, nach Gehalt habe ich aufgehört zu suchen, ehrlicherweise. Ich weiß aber nicht mal, was er nee, habe ich nicht geguckt, hat mich nicht interessiert. Ähm, Felix Hufeld, ehemaliger Präsident der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, da war ich jetzt stolz auf mich, dass ich doch so runterbekommen habe, Wurde, ähm, wurde durfte gehen ähm, aufgrund des Wirecard-Skandals, den wir den wir noch gar
1: nicht thematisiert haben. Anfangs so, so ein bisschen, so ein Verweis ein bisschen, immer drauf, ja. dass wir beide Geld damit verloren haben. Ja, aber genau, aber
0: so das ganze K Konstrukt könnte man auch nochmal aufarbeiten. Das ja, schon.
1: ich würde das dann ähm, kurz bevor der Film rauskommt, glaube ich, ist das eine... Ja. Ein guter Punkt, um das nochmal final zu behandeln, weil Stand jetzt weiß ja noch niemand, was wirklich noch alles dahinter steckte.
0: Ja, also kurz, kurz und knackig: Warum musste Felix Rufeld gehen? Er musste gehen, weil seine eigenen Mitarbeiter äh, der Whistleblower ähm, Hotline, wo man meint, man kann da anrufen, vertrauensvoll Dinge weitergeben, ähm, auf einmal kein Englisch mehr konnten, als sie Wirecard gehört haben. Da konnten sie <lacht> auf einmal nicht mehr Englisch? Sie mussten gehen, weil sie einfach Er musste gehen, weil seine Mitarbeiter beim Thema Wirecard einfach aufgelegt haben. Und jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Er musste gehen, weil teilweise bafin mitarbeiter mit ähm, Aktien von Wirecard gezockt haben. Und das ist alles noch alles schon krass genug, aber es gab sogar einen BaFin-Mitarbeiter, der hat gnadenlos Insiderhandel mit Derivaten auf Wirecard getreten. Aus ein paar Gründe, ohne tief reinzugehen, warum der sehr geehrte Herr Felix Hufeld seinen Platz räumen musste.
1: Und all das, was du gerade beschrieben hast, wäre ja noch irgendwo vertretbar oder nicht zwingend auf ihn zurückzuführen, hätte er nicht von Anfang an behauptet, dass seine Mitarbeiter alle integer sind, alles super gelaufen ist und alles so gemacht wurde, wie, ähm, wie es geplant oder gewünscht ist und er wusste scheinbar die ganze Zeit, dass das Gegenteil der Fall ist. Ganz genau so
0: ist es. Mehr wollen wir uns mit, mit diesem Mann auch gar nicht weiter aufhalten, denn ich denke, der wird, das war es dann auch, äh, karrieretechnisch. Mal gucken, wo der wieder auftauchen wird. Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt, wer sich ähm, ja, da traut. Flo, aber du hast vorher von Personen gesprochen. Du meinst die meine nächste Person der Woche. Ähm, <lacht> die <lacht> möchte ich dir gleich vorstellen. Die möchte ich dir gleich vorstellen. Ähm, ich sag schon mal so viel, Corbi, du darfst raten, ähm, ihr zweiter Name der Person der Woche. Ist Gertrud. <lacht> Gertrud. Weißt du denn, wen ich da meinen konnte? Ich gebe dir noch einen Tipp. Sie ist blond. Okay. Extrem schlank. Mhm. Aber kein Model. Okay. Sie ist, ähm, hat einige Kinder. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder hat, aber sie hat Kinder. Und jetzt, jetzt kommt es, dann wirst du es wissen. Ähm, ehemalige Familienministerin in Deutschland. Und mir kommt es gerade, sie hat sieben Kinder. Corby, man, du hast es mir gezeigt, danke. <lacht> ja,
1: und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es stimmt, aber ja. ich glaube, so in die Richtung sind, ist es... Ja, schon eine deutliche Zahl hat sie. Ja, ehemalige Familienministerin, wir reden von ähm, der verteidigungs -Uschi.
0: Der verteidigungs -Uschi. genau. Wir reden von AKK, war nur ein Witz. Wir reden von Ursula
1: Gertrud von der Leyen. Und uh. warum
0: habe ich als, ähm, also das muss man jetzt auch sagen, die Person der Woche ähm, war ja bisher immer eher negativ. Also es war ja immer der, der, der 200 Millionen Euro Bitcoin-Typ. Ähm, was hattest du letzte Woche? Ich Donald Trump. J Donald Trump, auch negativ. Jetzt ähm, den Felix Hufeld und noch die ähm, Ursula Gertrud von der Leyen. Ähm, warum habe ich die heute ausgewählt, Corby? Ähm, Achtung, jetzt wird es wieder lang. So, wie letztes Mal, als ich short erklärt habe, ich habe mich damit beschäftigt, ähm, warum wir immer noch nicht geimpft worden sind. Ja, gute Frage. Und warum die Israelis, lass mich nicht lügen, aber ich glaube schon um die 40% Impfquote haben. Knapp die
1: Hälfte, ja, habe ich auch gelesen.
0: Da habe ich mich nochmal gefragt, was ist jetzt, wer ist denn jetzt eigentlich schuld daran? Und ich, also man muss dazu auch sagen, ich bin ein großer EU-Freund. Also es gibt doch nichts Geileres, als durch diese verschiedenen Länder der EU zu reisen, zu arbeiten zu können. Wir haben Freiräume ohne Ende, Grenzen existieren eigentlich nur auf dem Papier, wenn man jetzt mal Corona ähm, außen, außen vor lässt. Ja. Du das kannst Spengen überall mit, deinem, mit ja. dem dir bekannten Geld bezahlen. Genau, und ja, richtig, das vergesse ich schon immer, stimmt, der Euro, ja genau. Ja. Da dann, dann haben wir eben das Schengen-Abkommen, dass wir frei reisen können. Das ist schon alles sehr, sehr viel wert. Aber über die letzten Jahrzehnte hat sich in Brüssel ein Apparat entwickelt. Und das kann man gar nicht anders sagen, Es ist ein Apparat. 32.000 Bedienstete <lacht> arbeiten für die Europäische Union, für die Kommission. Das ist doch verrückt. Und dessen Vorsitz hat Ursula Gertrud von der Leyen und Ursula Gertrud von der Leyen ist damit für mich verantwortlich für dieses Impfchaos. Und ich habe mir natürlich auch gedacht, wie kann es denn sein, dass die Amis und auch die Briten wieder so einen Vorteil haben? Die, die Briten, sollte man meinen, haben eigentlich aktuell nur Nachteile, weil sie aus der EU ausgetreten sind. Und alle Brexit-Befürworter ja, fühlen sich jetzt bestätigt. Ja. Diesen ganzen Impfstoff Spaß, weil da geht es ab, da wird durchgeimpft, habe ich letztens gelesen, sogar ein Supermarkt impft schon. Ja. <lacht> AstraZeneca, Wort der Woche für mich, ähm, liefern sie jetzt, liefern sie nicht, bescheißen sie uns, bescheißen sie uns nicht, ist die EU zu spät gewesen und Corbi ich habe das ausgearbeitet heute exklusiv, durch diverse Medien habe ich gescrollt, habe geguckt, wer ist schuld und ich werde heute die Frage final beantworten, wer ist schuld da dran, wer ist schuld da dran, das kann niemand seriös sagen,
1: ich kann es. Jetzt bin ich gespannt, aber ich, ich, ich lehne mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster, Flo, ja. Ursula von der Leyen? Du meinst Ursula Gertrud von der Leyen. Verzeih mir, wie konnte ich nur? Ursula, Ursula Gertrud, Ursula Gertrud von, der von der
0: Leyen ist zumindest ein Teil. Also sie gehört dazu, sie ist die Präsidentin der Europäischen Kommission. Und ich fasse mich kurz, ich versuche es zumindest. Ähm, ich gehe mal kurz ein paar Monate zurück, nämlich in den Juli, August 2020. Ja. Die Briten und sowohl auch die Amerikaner, die Amerikaner waren sogar noch schneller, die Amerikaner haben am 21. Mai 2020 BioNTech-Pfizer-Impfstoff gekauft, ohne zu wissen, ob er wirkt. und ohne zu wissen, gell? Blindlings. Ordentlich reininvestiert. Ich habe die Summe nicht mehr dabei, ist auch egal. Ähm, okay, so weit, so gut. Mai, Amis waren schon drin. Wir hatten gerade mal drei Monate gefühlt, Pandemie. Die Briten haben im August nachgelegt, Juli, August, haben eine BioNTech-Pfizer sich gesichert, haben mit AstraZeneca einen Vertrag gemacht und haben mit Johnson Johnson und Sanofi einen Vertrag gemacht. Mhm. Die EU hatte im August noch überlegt. Dann haben wir im Juni noch, also nochmal zwei Monate zurück, die EU hat im Juni, die waren nicht ganz untätig, haben Impf-, eine Impfstoffstrategie vorgestellt. Geil, kann man meinen, cool, ähm, Impfstoffstrategie erstmal vorstellen. Klar, wir haben noch keinen Impfstoff, aber passt. Hatten aber zu der Zeit noch keine Verträge mit irgendwelchen Impfstoffherstellern und überhaupt kein Budget. Das musst du dir mal geben. Im Juni letzten Jahres gab es noch keine Budgets, obwohl klar war,
1: dass, dass, er, gebraucht
0: wird. dass er gebraucht wird. Wahrscheinlich hat man gedacht, der Impfstoff wird zu so schnell nicht kommen. Ich habe heute auch in diversen Artikeln aus dem Sommer 2020 gelesen, dass man nicht vor Mitte 2021 mit einem Impfstoff rechnet. Ja, okay. Dann hat die USA ähm, das ganze Ding fix gemacht. Im, ähm, Ende Juli hat die USA eine Kooperationsvereinbarung ähm, mit Biotech und Pfizer ähm, unterschrieben für knappe 2 Milliarden, 600 Millionen Dosen, 100 Millionen Dosen bis Ende des Jahres, sofern lieferbar, sofern oh, Zulassung erfolgt. Ja, Die EU hat dann ihre erste Vereinbarung Mitte August getroffen mit AstraZeneca. Das ist eine erste Vereinbarung. Vertrag wurde dann am 27.8 geschlossen. Großbritannien war drei Monate vorher, ja. haben wir schon mit AstraZeneca den Vertrag geschlossen. Und da sind wir jetzt schon beim Punkt. First come, first serve. Sagt sogar Großbritannien, sie haben ganz normal, sie haben drei Monate vorher den Vertrag geschlossen. Warum sollten sie auch nicht dann früher ihren Impfstoff bekommen? Legitimer Vorgang, absolut legitim.
1: Ja, aus reiner Wirtschaftssicht, Flo, da bin oh, ich ja, schon weiter. Ja, ja, ja. Da,
0: da, da, boah, da kommen wir ja noch. Das ganze <lacht> Thema. Lass mich mal meine Ausführungen zu Ende bringen, da kommen wir noch dazu. Weil das, das ist das krasseste überhaupt. Aber das, da gehe ich gleich drauf ein. Dann hatten wir September, die EU hat einen Vertrag mit Sanofi und klaxus Smith Klein geschlossen. 18.9.2020. einen Tag vor einem offiziellen Wiesenbeginn. Ähm, der nicht stattfand. Danke, der war richtig. Wir wissen alle, ähm, Sanofi, GlaxoSmithKline. ich habe die bis heute nicht gehört, also es gibt noch keinen Impfstoff, der da in Zulassung ist, auch nicht in Diskussion. da gibt es noch nichts. Mhm. Anfang Oktober hat die EU mit, mit Janssen Pharmaceutical und ähm, also so ist ein Unternehmen, Unterunternehmen der Pharmasparte von Johnson Johnson mhm. einen Vertrag geschlossen. Spoiler, Impfstoff nicht verfügbar. Stand heute. Dann ging es im November weiter, am Faschingsbeginn, am 11.11. .11. hat die EU dann endlich einen Vertrag mit Biontech geschlossen. Am 11.11.2020, vier Monate nach den Amis und ähm, den Briten ungefähr. Am 16.11. hat dann die EU noch einen Vertrag mit Curevac geschlossen, auch da wissen wir, bis dato keine Zulassung und auch, ich glaube, die weiß ich gar nicht, ob die sich überhaupt in Phase 3 schon befinden, ich glaube aber schon. So, und jetzt bedeutet das Ganze letztendlich rein wirtschaftlich und kapitalistisch, wie du das schon gesagt hast, kombinieren. Wir waren einfach zu spät dran. Die Europäische Kommission, die EU, war zu spät dran. Ja. Sie haben sich Zeit gelassen aus diversen Gründen. A, Qualität, Zulassungsgründe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kosten im Hintergrund durchgerechnet worden sind. Und dementsprechend hat man halt spekuliert und leider sich fair spekuliert. Und da sind wir auch beim Punkt, Punktkoppi, worauf ich jetzt hinaus will. Es ähm, ist doch eigentlich krass, dass dieses ganze Wirtschaftssystem, kapitalistische System, selbst in einem in einer Naturkatastrophensituation.
1: Das selbst in dem Kontext
0: greift. Ja. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Also wir haben doch eigentlich eigentlich ja. ist es doch so einfach. Wir haben jetzt schon ein paar Impfstoffe, die 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 gehen, die die funktionieren. Ja. BioNTech den mit auch die ersten Daten aus Israel belegen, der, ist, der Impfstoff ist super, anscheinend Todesfallrisiko, schwere Erkrankungen, geht brutal zurück. Warum sind wir nicht in der Lage diesen diesen Impfstoff innerhalb weniger Wochen Innerhalb we weniger, also ohne Aufwand, ohne Verträge zu produzieren. Und zwar jeder aus der Pharmabranche sollte dazu als, sollte dazu gezwungen werden, weltweit. Mhm. Und da sehen wir, nein, so einfach ist es nicht. Nein. Also, was muss kommen, dass die Menschheit einmal zusammenrückt? Dass die Menschheit einmal das Ganze mal außen vor lässt: Recht und Gesetz.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem, es gibt ja mehrere Diskussionen ähm, in diese Richtung. Zum einen, die Europäische Union kann man in der Grundorganisationsstruktur schon kritisieren, denn Gesundheitsthemen waren immer Ländersache oder ja. Ähm, ja, der einzelnen Staaten. Man hat sich nie dazu durchringen können, da eine gesamteuropäische Lösung zu finden. Man wollte es nicht. Man hat immer gesagt, alles, was im Bereich Gesundheit stattfindet, soll jeder Staat für sich selber verantworten. Ähm, wenn ich ein paar Monate auch zurückdenke, war ja der große Tenor auch, wir wollen auch aus deutscher Sicht eine europäische Lösung finden. Und haben uns deswegen ja auch etwas verspätet dazu ähm, durchgerungen, dann im November äh, endlich auch Impfstoff zu bestellen. Und wo ich voll und ganz bei dir bin, was einfach gar nicht geht, ist, wenn wir einen funktionierenden Impfstoff haben. Und, seien wir nicht böse, ich glaube, allein in Deutschland ähm, haben wir, äh, sind wir unter den Top 10 der größten Pharma- und Chemiekonzerne auf jeden Fall mit ein paar dabei warum man dann ja. einfach nicht das Wissen darüber teilt. Ich nenne es jetzt einfach mal Rezeptur des Impfstoffs. Genau. Und einfach sagt, hier, wir haben alle Möglichkeiten. Also ich denke, dass BASF, Bayer, Lanzes, alle dazu in der Lage wären, einen... Okay, ja einen Impfstoff zu ähm, herzustellen, wenn Sie wissen, wie es geht, dass dieses genau. Wissen dann aber nicht geteilt wird und dass man dann nicht von ähm, Regierungsseite sagt, okay, der Ausgleich wird irgendwann stattfinden. Ihr, die die Rezeptur freigibt, werdet schon euren Profit dadurch machen können. Ich meine, die komplette Bevölkerung weltweit muss durchgeimpft werden. Genau. Und wenn man diesen ganzen Mutationen mal sich, ähm, wenn man sich da mal überlegt, dass das ja auch wahrscheinlich jährlich stattfindet, ist das ja eine ähm, eine Sache, wo oder ein so, ein so großer Kuchen, den man ja auch einfach mal teilen könnte. Das kann ja, ja nicht sein. Ja, wobei,
0: schau, da sprichst du es auch schon wieder an: Kuchen. Ich würde in dem Fall, wir haben, wir haben eine Notsituation, eine Naturkatastrophe, eine weltweite Naturkatastrophe, da darf es nicht mal das Stück vom Kuchen geben. Da muss es einfach sagen: Es ist jetzt eine Non-Profit-Scheiße, die einfach an alle verteilt wird. Das ist eine Pflicht, das ist eine Pflicht, eine Menschheitspflicht, um mal sehr, mit sehr viel Pathos da reinzugehen. Es ist aber so, dass man, komm, ich sag dir eins, mal These. Außerirdische, Land jetzt, jetzt mindestens, oh Gott, wo will er, worauf will er hinaus? Okay, jetzt, ja, jetzt
1: wird spannend, Flo, jetzt wird spannend. Wird's.
0: Außerirdische greifen uns an.
1: Die Gefahr <lacht> <lacht> pass auf, pass auf, Die Gefahr
0: und Angst aus ganz vielen Steven Spielberg und Hollywood-Filmen. Und ähm, die greifen uns an. Was würden wir Menschen machen, statt zusammenzuhalten? Würde der Chinese seine Interessen anmelden? Der Amerikaner würde seine Interessen anmelden. Die EU, die Afrikaner werden eh schon abgeschrieben. Der Däne. Der Däne, genau, auf einmal der Däne ist wieder dabei. Und jeder hätte Interessen. Greifen wir sie an. Wollen wir mit ihnen Geschäfte machen. Und spätestens, wenn der erste Kontinent ausgelöscht worden wäre, von den, von den Außerirdischen, dann würden wir wahrscheinlich zusammenarbeiten. Aber wirklich, wir Menschen, das ist doch Wahnsinn. Jetzt haben wir mal die einmalige Chance, zusammenzuhalten, Solidarität genau, zu zeigen.
1: Einfach mal durchzuziehen, genau. Ja. Vor allem, das wundert mich was, so. was ich auch so schlimm finde, ähm, also jetzt mal weg von deinem <lacht> Alien-Gedanken. Aliens. Äh, wenn du dir überlegst, also wir können ja alle unser eigenes Süppchen kochen und jetzt ist Großbritannien durchgeimpft und die USA ist durchgeimpft. Ähm, ich mache mir ganz große Sorgen auch um Gesamtafrika. Ah, deswegen habe ich ja gerade gesagt, bei den
0: Außerirdischen, der, der Afrika wäre da wieder komplett hinten ran. Ja. Die, die könnten da ansiedeln erstmal und der Chinese und der Ami würden erstmal gucken. Ah, jetzt haben wir sie in der Zange, mal gucken. Aber erstmal ist egal, was in Afrika passiert. Die haben, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon Impfstoff haben. Keine Ahnung. Doch, nicht ein, bisschen, haben, ein bisschen. Ja, ins ein bisschen ist
1: runtergekommen. Ähm, habe ich Wahnsinn. irgendwo gesehen, aber tatsächlich mehr als ein bisschen ist es nicht. Es waren, lass mich nicht lügen... Entweder 1,5 oder 5 Prozent des Gesamtimpfstoffes sind geplant für Afrika.
0: Mm, das ist der Wahnsinn. Und genau, und, und das ist das genau, was ich meine. Und jetzt haben wir, und jetzt haben wir eine Naturkatastrophe. Ich wiederhole mich nochmal von weltweiter Tragweite. Und trotzdem knausern wir rum, müssen Verträge veröffentlichen, dass man sich irgendwie in die Schutzstellung wiederbringt als EU. Es ist einfach nur peinlich. Und viel, viel schlimmer, Corby. Ich kann immer noch nicht wieder in meine Lieblingskneipe gehen. Das ist doch das Grundlegende. Ja. Das ist doch das Schlimme daran. Dass wir uns draußen treffen müssen in der Kälte, um ein Bier zu trinken.
1: <lacht> Mann. Oh Mann. Ja, so schön wie es war, aber ich habe gefroren und es hat mich gelangweilt. Was willst du auch Ende Januar erwarten?
0: Ja, das ist, das ist, das ist schwierig. Und ich meine, jetzt haben wir den Impfstoff und jetzt, jetzt dümpeln wir da vor uns hin. Das ist, du,
1: hast, du hast vorher Israel angesprochen. In Israel haben wir eine ähm, Impfquote von äh, knapp der Hälfte. Und auch da schafft, schafft man es nicht, aufgrund ähm, der Zahlen der Neuinfizierten die Lockdown-Thematik aufzulösen. Also musst du dir überlegen, wie lange wir in diesem Prozess noch stecken werden.
0: Oh ja, oh ja genau, das ist der Punkt. Ähm, wobei ich tatsächlich glaube, also da ist meine Vermutung, dass es in Israel jetzt dann relativ schnell gehen kann. Also ich glaube, also der Impfstoff hat irgendwie nach der ersten Dosis schon eine entsprechende Schutzwirkung von, ich glaube, fast 50 Prozent. Und nach 14 Tagen oder so ist, glaube ich, sogar die Todeswahrscheinlichkeit, habe ich vorhin beim Karl Lauterbach auf seinem Twitter-Channel gelesen, laut einer Studie, so gut wie bei Null. Also ich glaube, dass jetzt in Israel recht schnell gehen wird. Also ich glaube, dass Israel bis März es schaffen wird, dass die Corona-Zahlen dort kaum erwähnenswert werden. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Okay, dann Denken wir so positiv? Es ist so. Ähm, ja. Wie wird dann äh, sich das Äußern auf Pro Protektionismus und dergleichen, wenn ähm, es der Rest der Welt einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt so geschafft hat? Ja, das glaube ich tatsächlich. Das ist, Ich glaube, dass das erstmal irrelevant
0: ist, weil ähm, der Rest der Welt hat es bis dahin nicht geschafft und 82 Millionen Menschen bei uns, 300 Millionen bei den Amis, die impfst du nicht so schnell durch und gerade mhm. so selbst ich, ich, ich sage auch sogar, dass die Amis ihre 300 Millionen Menschen schneller durchimpfen als wir unsere 82 Millionen
1: Menschen. Ja, kann ich mir vorstellen. Die gehen auch aber, immer konsequenter
0: an die Sache ran. Ja, ich habe ich hab, ich hab letztens, es gibt ja so einen Impfstoffrechner, kann man online googeln äh, wann bin ich dran, Impfstoffterminrechner. Mhm. Und ähm, ich, äh, am Anfang, als ich googelt habe, war ich im Sommer dran und jetzt irgendwie zwischen 2023 und 2025, ja. wenn das wenn Tempo so bleibt. Klar, ist mir auch bewusst, aber...
1: Ja, aber war war tatsächlich bei äh, einer Freundin äh, von mir die Tage genauso, 2025 ist der ähm, frühst denkbare Termin. Äh, ich denke, das kann in keiner ähm, in keiner Konstellation kann das gut gehen, weil wenn das Ganze jetzt noch weitere vier Jahre so andauert wie jetzt im Moment, ja, never. Flo, da fahren wir uns als Gesellschaft gegen die Wand. Ja, ja, nee, das, also
0: das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht, aber ähm, gut, was wir was wir glauben, ist sowieso wurscht, aber ähm, ich glaube schon, dass wir Ende des Jahres das Ding im Griff haben, wenn nicht noch das ultimative Mutationsvirus, das also wirklich mutiert, keine Ahnung, wie so eine Pokémon-Entwicklung, <lacht> da geht gar nichts mehr, da kommt dann, keine Ahnung, Clurac auf uns zu, dann, dann glaube ich schon, und das ist ja auch ermutigend, dass ähm, die ersten Ergebnisse auch sagen, dass gegen das, ähm, ähm, der Impfstoff von BioNTech, Pfizer wirkt gegen mutierte Viren. Vielleicht werden wir irgendwann mal bei einer 60% Prozent, ähm, Sicherheit sein. Aber ich glaube, das ist dann schon, wenn alle durchgeimpft sind und Herdenimmunität herrscht, sehr, sehr ausreichend. Aber gut, jetzt mal weg von dem, wir sind überhaupt keine Wissenschaftler. Was wir hier reden, sind, ist keine alles aus, aus, sind. Den, ja, Renten, ja, und halt aus den Medien aufgeschnappte Sachen. Aber wir haben, wir, wir, wir haben überhaupt keine Ahnung zu dem Thema. Das ist einfach, was, was wir gelesen haben, was wir aus den Medien entnommen haben. Dementsprechend Vielleicht ist das auch alles totaler Bullshit. Ähm, und wir wollen auch kein Medizin-Podcast werden oder auch kein, ja, Pol wobei Politik-Podcast geht schon was. Wir sind ja auch zwei sehr politisch ähm, interessierte, interessierte ja genau, engagiert, eher weniger, also Kobi mehr als ich. Ähm, aber zumindest wollen wir das ähm, jetzt hier an der Stelle beenden. Auslöser war ja einmal, wie gesagt, die, die bescheidene Woche zu dem Thema und unsere eingeführte Sonntagskategorie, nämlich die Person der Woche. <lacht> Kobi, du hast es auch
1: gerade versucht, oder? Ich habe es auch gerade versucht und habe mir, hab mir gedacht, ich spare mir einfach.
0: In dem Fall bin ich der Kategorien-Einsprecher in
1: der Person der Woche. Ja, ich hatte einfach Angst, dass wenn wir beide unser Timing verkacken, dass es blöd klingt. Aber gut, <lacht> das hast du jetzt mit deinem Kommentar erledigt. Vielen Dank. Sehr gut. Äh, Flo, aber trotzdem, diese ganze Lockdown- und Impfthematik führt ja auch unweigerlich dazu, dass das Zahlungsverhalten eines jedes, jeden Einzelnen von uns sich drastisch verändert. Und ja. Auch in der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich oder haben wir uns überlegt, was ist eigentlich so der größte Sparfaktor durch die ganze Pandemie? Und ich möchte mit einem ganz großen Punkt anfangen. Ich gebe viel, viel weniger Geld für Friseure aus. Ja, das
0: stimmt. Friseure stimmt definitiv. Ich möchte aber auch ähm, ganz anders anfangen. Ich glaube, es ist ein großes Privileg, in, der, in dieser weltweiten Krise darüber sprechen zu können was ich mir an Geld spare. Ja. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die <lacht> haben ganz andere Probleme. Aber ja, bisher ähm, hast du schon recht, klar. Also ich das unterm Strich trifft ja doch an irgendwo auch jeden, selbst die, die auch ähm, direkt von der Krise betroffen sind. Ähm, ja, ich meine, du kannst dein Geld auch nicht mehr versaufen. Also kannst du schon, aber nicht mehr für 8,50 Euro im Club für ein
1: Bier. Ja, und auch das Essen gehen, ähm, ja. Bier trinken oft macht und, und keine Ahnung, also... Wenn ich mir überlege, was wir gestern ausgegeben haben und was uns das gekostet hätte, hätten wir es in der Wirtschaft gemacht, dann bist du halt gleich mal beim Faktor 3.
0: Das ist der, das ist der Punkt, ja, richtig. Also Thema Essen gehen, ähm, ausgehen, ähm, feiern gehen, ja, das ist ja alles nahezu weggebrochen. Jetzt im Sommer war es schon vorhanden, aber bei mir definitiv nicht in der gleichen Intensität wie, wie die Jahre zuvor. Und gut, größter Faktor ist der jährliche Sommerurlaub.
1: Ja. Und größere Anschaffungen. Ich bin momentan auch nicht bereit, mir größere Anschaffungen zu leisten. Ich kann es nicht ähm, ganz definieren, warum. Also es okay, ist es okay. jetzt nicht so, aber ich habe und nicht die Mousse, jetzt großartig Geld auszugeben. Das liegt aber auch ein bisschen an meiner, ähm, an meinem inneren geizigen Schweinehund, der hat einfach sagt, gut, ich spare mir gerade Geld, also schiebe ich so gut es geht, was auf die Seite. Ja. Ich sehe aber auch gerade keine Veranlassung. Wie du schon sagst, Urlaub ist halt echt ein großer Punkt immer gewesen. Ähm, ist ein Minimum äh. im, im vierstelligen Bereich gewesen und das fällt halt jetzt äh. einfach weg.
0: Ja, fällt, ist weggefallen. Ich bin, auch, ich bin aber auch, aber das war schon immer so ein richtig krasser Geizkopf. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, ich habe ich hab einen Bildschirm, äh, einen PC-Bildschirm, der hat einen unheimlichen Wackler. Den habe ich, hab ich im Lockdown Jahr, letzten Jahres in, auf Ebay Kleinanzeigen geschossen für einen Zwanziger <lacht> und der hat einen wackler -Kon. Ich Ich da jeden Morgen, wenn ich ihn hochfahre, mein, mein PC muss ich da dagegen hauen und noch drei-, viermal dagegen schlagen, funktioniert er dann. Und es gibt so viel günstige PC-Bildschirme. Aber erstens denke ich mir, nee, den habe ich, hab ich mir jetzt so, so nachhaltig gekauft. Ich habe ihn von jemandem abgekauft, den ich mehr brauche, habe einen 20 dafür hingelegt und er funktioniert ja eigentlich noch. Und das ist auch ein bock altes Ding. Also schon Flachbild, aber auch also, ja, eher Flachbreitbild. <lacht> und ähm, ja, und da bin ich auch nicht bereit. Ich bin nicht bereit, mir einen neuen zu kaufen, obwohl es viel, viel Ärger jeden Morgen mir ersparen würde. Aber irgendwie denke ich mir so, nee, warum denn? Warum soll ich jetzt dafür Geld ausgeben? Ich habe einen und der funktioniert, wenn, der, wenn ich dreimal dagegen geschlagen habe. Und aber das ist so grundlegend. Ich bin da so bei Techniksachen oder generell bei größeren Einschaffungen, da diskutiere ich hundertmal drüber ja. mit mir selbst, ob ich das jetzt mache. Das ist brutal. Also Mit mir selbst beim, und anderen. Ja, mit mir selbst und anderen, genau. Also wenn ich in Urlaub fahre, bin ich da nicht so kompliziert.
1: Ja, beim Urlaub. wesentlich teurer ist. Beim Urlaub bin ich ähnlich. Ähm, Scheiß drauf, ich will jetzt eine schöne Zeit haben und das ist es mir auch wert und ähm, wenn es ein paar hundert Euro mehr kostet, dann ist es so. Und ähm, ja, Ansonsten ich stecke zwar relativ viel Geld mittlerweile in Bücher, das merke ich schon. Also jetzt auch nicht so, dass ich äh, ein großes äh, Finanzloch deswegen habe, aber ähm, in solche Sachen geht momentan mehr. Aber ansonsten lebe ich recht sparsam. Ja, Das ist so ein bisschen frugalistisch, kann man schon sagen. Ja. Die Frage, ob dieser Trend sich äh, generell hält und wir weiterhin von einer Inflation von 2% uns wegarbeiten. Wobei, ganz ehrlich, das Ziel von der EZB, keine Ahnung mehr, was das überhaupt noch sein soll. Das ähm, ist rein eine Zahl einfach. Ja, also Ohne Bedeutung. Ich meine, wer 60 Milliarden im Monat für Anleihen ausgeben kann, Eben. Äh, ist doch der Baller weiter.
0: Aber also ich bin schon der Meinung, wenn das Ganze irgendwann mal zu Ende ist, dann boah, also auch, also auch einfach aus ähm, so diesem Gemeinschaftsgedanken, ich werde halt echt in die Stadt fahren und mal wieder so einen richtigen Shopping-Samstag ja. machen. Was Definitiv. ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Einfach weil ich da auch Bock drauf habe, weil es auch cool ist und ich bin ja eh nicht der. Also ich bin ich bin ja tatsächlich noch einer, der, der gerne in Läden geht, weil ich es auch einfach gerne direkt anziehe, mhm. direkt mitnehme und mich direkt darüber freuen möchte ähm, ich, und ich auch es einfach hasse, oh. Sachen zurückzuschicken. Ich hasse da hast du ein Paket es. Paket daheim, da musst du ja. Post, oh, da musst um du zu ja.
1: Öffnungszeiten dahin. Ja. Dann stellst du dich in die Schlange. Dann hast du diesen ähm, lethargischen, genervten Postbank- oder Postmitarbeiter ja. vor dir, der. Ähm, ja einfach nur schlecht drauf ist also ich habe selten einen motivierten oder gut gelaunten da drin gesehen und, ja, gut. und um, wenn du
0: immer eine Schlange bis raus hast ja. immer von Montag bis Samstag Komm, ich glaube ich wäre auch nicht gut gelaunt
1: vor allem wenn ich überleg Klamotten bestellen also wenn oh. mache ich es halt auch so dass das ein Karton ist wo ich mich am besten wo ich mich fast schon selber reinlegen kann und ja. den dann in der Gegend rumschleppen
0: Kennst du so Leute, die dann noch ein eine Jacke oder so für ein paar hundert Euro dann noch in zwei Größen bestellen, weil sie sich ja nicht sicher sind, welche passt? Und ich denke mir so, du gehst da jetzt mit 900 Euro in Vorkasse, weil du zwei Jacken bestellst, ja. die dir Also das machen mega viele Leute. Ich weiß,
1: ich weiß.
0: Ich finde das verrückt. Das, das hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht, ja. Und dementsprechend bin ich froh, wenn irgendwann die Läden wieder aufhaben und ich in meine Münchner Innenstadt kann und erstmal wieder schön meine Läden abklappern kann. Wobei,
1: Flo, und spitze These... Aber ich glaube, es wird dann nicht mehr deine Münchner Innenstadt sein. Sie wird definitiv anders ausschauen.
0: Nee, glaube ich nicht. Weil sie wird, das wird ja die, ich denke mal, der, die Läden werden in ein paar Wochen wieder öffnen. Und die Läden, die wegfallen, da war ich davor eh nicht. Aber meine Stammläden, <lacht> München, Münchner, Modegrüßen, die werden sich halten. Gruß geht raus an Hirmer,
1: Konen, Und das war's eigentlich schon. Eigentlich finde ich da schon immer alles. Ja. Also ich bist dem Himmel und Konen gut dabei. gut, Sarah ja. wird nicht pleite gehen. Sara.
0: Sara. Nee, der wird nicht pleite gehen, das ist ja eine Kette und auch oh, noch immer stylische Sachen. Okay, jetzt gehen wir, jetzt nehmen hier zum Modeblog.
1: <lacht> ja, heute, heute einfach mal ein bisschen andere Richtung ausprobieren. Ja, heute versuchen mal wir uns mal aus. In andere ähm, Themengebiete reintasten ja. und mal auf das Feedback warten. Wir steuern ja. auch schon wieder auf eine sehr, sehr lange Folge hin, Flo.
0: Ja, und vor allem wir steuern übrigens, das fand ich ziemlich geil. Ähm, erstmal Danke an alle bisher. Wir haben ähm, ich habe vor sechs Tagen den Joe Biden auf Instagram gepostet, wie, wie er sich freut, weil wir 100 Hörer haben. Und jetzt hast, hast du mir heute, Corby wieder ein Screenshot geschickt von unseren Auswertungen und wir sind schon fast bei 150. Ja. Also innerhalb weniger Tage 50 Prozent wieder mehr Hörer. Ähm, mega geil und auch, auch viel Feedback bekommen. Und ähm, da können wir auf jeden Fall mit arbeiten. Und ein Feedback könnt ihr euch aber sparen. Audioqualität wird sich nicht ändern. Solange wir nicht 1000 Hörer haben, werden wir uns kein Mikrofon anschaffen. Also seht so, der Inhalt, der Inhalt ist es.
1: Der Inhalt, das ist ganz wichtig und ich glaube dass ähm, oder anders formuliert denn die 35 Euro was so ein Mikro kostet
0: Komm, <lacht> <lacht> ich einfach gesagt da bin ich geizig
1: ja aber wenn wir sie über den
0: Podcast mal verdient haben dann holen wir uns die auch so. genau über den Podcast ähm, mit unseren 40 Instagram Followern die aber auch immer mehr also es ist sehr sehr mühsam also unheimlich mühsam Instagram Follower aufzubauen aber auch das irgendwie macht Spaß. Und ein paar Memes habe ich nicht, habe ich jetzt ja schon gelernt, wie man Memes erstellt. Also das ist das ist ja ist ja ganz spaßig. Aber nochmal zum Thema zurückzukommen. Ich glaube, dass wenn der Lockdown ähm, zu Ende ist und ähm, nee, konkret ehrlicherweise würde ich gerne nochmal auf deine These hinaus. Ähm,
1: wieso das glaubst du das?
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Tut mir leid.
1: Also äh, für alle Nicht-Münchner, die Münchner Innenstadt ist eigentlich, also es gibt die kaufinger Neuhäuserstraße und dann gibt es so diese Seitengassen, wo auch die wirklich coolen und urigen ähm, Wirtschaften drin sind. Die FC Bayern-Erlebniswelt. Erlebnis
0: ähm,
1: ich habe es mir jetzt von außen, also von vorne mal angeschaut. Das ist schon mal wieder etwas, was einfach definitiv neu da ist und viel ja, zu gut. groß angesetzt. Ja, Aber gut, ja. ähm, subjektiver Eindruck. Ich glaube, dass gewisse Läden einfach nicht mehr da sind. Also gut, die die Münchner in Innenstadt war schon immer im Wandel, also da sind schon viele Sachen gekommen und gegangen. Aber ich glaube trotzdem, dass bis sich das alles wieder normalisiert hat, wir einfach noch viel sehen. Und soweit ich informiert bin, tun sich die ganzen ähm, Innenstadtläden momentan Einfach so brutal schwer. Also auch, denk ja, an diese Ketten. Klar, die stehen dahinter. muss ja. dann aber auch immer auf die Geschäftsmodelle achten. Sind es dann wirklich die Ketten selber, die ja. die Läden mieten? Oder sind es ähm, Franchise-Modelle? Ähm, sind es dann einfach auch harte, rationale Fakten, die sagen, okay, das ist ein Standort, den wir nicht mehr brauchen? Jetzt nimm Zara als Beispiel. Ich glaube, wir haben ähm, drei oder vier Zara-Varianten in, in der Münchner Innenstadt. Äh, ob das dann noch drei oder vier sind oder am Ende nur noch einer, in die Richtung gehen meine Gedanken, dass dadurch eben die ähm, das Bild der Innenstadt ein, ein anderes wird. Zusätzlich, ja gut, das, zu das den, sein, ja. zusätzlich zu den ganzen Plänen, die ja auch noch zu autofreier Innenstadt und dergleichen ähm, oder autoreduzierter Innenstadt ähm, anstehen. Also da wird schon viel passieren. Ja, das, das, das
0: glaube ich schon. Aber ich glaube nochmal, also ich bleibe dabei, dass die großen Dinge, die davor gut waren, die werden auch noch weiterhin durchhalten, und weiterhin das packen. Klar, überleg mal, das Weihnachtsgeschäft wurde ihnen schon ja. gut eingeschränkt, bis, bin ich auch genommen, teilweise muss man ja auch sagen, und jetzt hocken die einfach auf vollen Lagern mit ihrem Winterzeug, also Winterschlussverkauf. Oh, äh. Gott, das wär, jetzt würde ja, würd ja die Frühlingsmode schon einkehren. Ja, Das ist schon, ist schon ein krasses Thema, und dann so Click und Collect, was da manche anbieten, ich bestelle jetzt online, gehe in die Stadt und hol es ab. Ja, aber das, also das, das kann das nicht also, wirklich da, ausgleichen. Da bin
1: ich dann an dem Punkt, okay, ähm, das ist gefühlt noch beschissener, als ähm, es sich zu bestellen. Weil dann ja. muss ich in die Stadt fahren, um es dann daheim anzuziehen, um dann zu entscheiden, ja. ob es mir gefällt oder nicht. Genau. Also, genau. Nee, also.
0: nee, das ist schwierig. Wobei ich gelesen habe, bei Ikea funktioniert das anscheinend relativ gut, das Click -and Collect. Das ist jetzt auch nochmal was anderes mit Möbelhäusern vielleicht. Aber... Ich wollte gerade sagen,
1: bei den Möbelstücken ja. oder auch beim Baumarkt. Ja, da ja. weißt du in der ja, Regel, ja, was, du, genau. was du willst. Ja, also wenn du, keine Ahnung, einen äh, Boden belegen willst, die, die Wände streichen oder, 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 dann weißt du ja ziemlich genau, was du haben möchtest. Und ich sag mal, ein Eimer Farbe Lässt du eher mal daheim rumstehen und sagst, den brauche ich irgendwann mal später, als eine Jeans, den nicht passt. Ja,
0: richtig. Gut, ähm, für alle, die, die jetzt noch dabei sind unserer, in unserer bisher längsten Laberfolge, ähm, gibt es noch eine neue Kategorie, die mir gerade spontan gekommen ist. Oh, jetzt bin und ich die gespannt. nennt sich, ja, pass auf, die nennt sich Blick in die Zukunft. Und Blick in die Zukunft ähm, ist quasi unsere neue Kategorie, die okay. ich hier einfach immer ohne Rücksprache einfach einführe. Ja, Flo, an sich hast du sie
1: ja schon eingeführt, weil wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, ähm, was, wie die Welt wohl auf eine Alien-Invasion reagieren Eben,
0: wird. eben, und deswegen müssen wir den dem ganzen Futurama-Thema jetzt auch drin bleiben. Ich sage, oder sagen wir es so, Blick, Blick in die neue Woche ähm, aufs Börsengeschehen. Kurze Zwei-Sätze-These. Korbi, was denkst du, wie wird sich das Börsengeschehen? <lacht> Brutal. Jetzt ist heute eine Folge. Ich, pass auf, begonnen haben wir mit der Ursula Gertrud von der Leyen und mit dem Felix. Mit Felix. Dann sind, dann sind wir über das ganze Impfstoffdebakel debakel haben, haben wir ausgearbeitet. Oh, haben, aber wir lange, lange, ja. haben wir lange ausgearbeitet. <lacht> da auch noch mit zwischen den Monaten gesprungen. Und dann sind wir zum, zum veränderten Konsumverhalten unsererseits, Sparverhalten gekommen, um dann über die Innenstädte und die Modehäuser zu diskutieren. Und jetzt komme ich mit der letzten Kategorie und da haben wir wieder den roten Faden und da soll noch mal einer sagen, wir sind nicht vorbereitet. Kurz atmen. Ähm, Blick in die Woche, Blick in die Woche börsentechnisch. Meine These, es wird sehr, sehr unangenehm. Es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. <lacht> okay. Naja, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir mit feinen Kursen die Woche noch zu kämpfen haben. Hoffe aber auch, dass sich das Ganze beruhigt und dass wir ähm, keinen Crash sehen werden.
1: Ja, es, es, es hängt auch ein Stück weit an den Zahlen, wobei ich jetzt mit Blick in die letzten Wochen auch festgestellt habe, dass auch extrem gute Zahlen nicht zwingend dafür ähm, ja. ein Indikator sind, dass der Kurs steigt. Ähm, wir bekommen diese Woche sehr viele Zahlen, auch viele aus dem DAX, äh, ja. Siemens zum Beispiel. Und die ganzen Ableger, Helferneas und Energy bringen auch Zahlen raus. Ähm, und sowas ist dann schon immer entscheidend. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass mit dem ganzen Geschehen dieses ganze Reddit Gamestop-Thema, was ja immer noch irgendwo bodelt und jetzt auch bei der, ähm, sag ich mal, bei dem Otto normalen Aktienanleger ankommt und dadurch auch letztendlich ähm, beim Bildleser ankommt, dass wieder sehr viel Bewegung, sehr viel Emotion drin ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir wirklich im DAX um die 13.000 Punkte kämpfen.
0: Ja, das kann ich mir auch definitiv vorstellen, dass die 13.000 Punkte wackeln die Woche ist ein durchaus realistisches Szenario und betrachten wir aber auch die letzten Monate, Wochen an der Börse, ein absolut gesundes auch Szenario. Von dem her ist es eigentlich nicht verkehrt. Es ist die Frage, bleibt es bei einer Korrektur, weitet sich das Ganze aus. Ähm, aber wie immer gilt hier, wir wissen es nicht.
1: Es kann zu guten Einstiegskursen kommen, aber entscheidet selbst und ein, ein Tipp oder eine Bitte, glaube ich, fast schon an alle, so werde ich jetzt machen, äh, einfach ein bisschen Geld auf die Seite legen, wenn dieser ganze Corona-Scheiß äh, erledigt ist, weiß ich nicht, 25, 30 Euro im Monat und das wirklich richtig verballern und wieder in den Einzelhandel stecken und in all die äh, Geschäfte, die jetzt unter dieser ganzen Sache so leiden mussten. Ja, absolut. Und
0: boah, jetzt kommt mir, kommen, ich bin mit voller Ideen, Kobi, Für die, die ich jetzt noch nicht ähm, das ist so eine spannende Frage. Wer hört jetzt bis zu dieser Minute noch mit zu? Aber für die, die noch dabei sind, die, <lacht> Zah Freunde die Zahl... Freunde und Familie, Flo. <lacht> Freunde und Familie, passt auf. Die Zahl... Ähm, warte, ich muss ja wieder in gewohnter Manier machen. Die Zahl der Woche. Und die Zahl der Woche ist die 111,44 Milliarden US-Dollar. Die hat Apple umsatzseitig im letzten Quartal 2020 verbucht. Apple hat 111 Milliarden Umsatz gemacht mit ihren Produkten und komm, wir haben darüber auch schon gestern diskutiert, auch vielleicht nochmal eine eigene Folge, das Apple-Phänomen. Ähm, das zum Schluss die Zahl der Woche, 111 Milliarden in drei Monaten, Leute. Das Ach. ist das ist eine Ansage, das ist viel wert, das ist geil für Apple und für alle Apple-User und Nutzer und ähm, in diesem Sinne kratzen wir jetzt an der 37. Minute, ich bin raus, Corby, ich sag tschüss, adios. Anderen Spaß, ich bin noch da. <lacht>
1: okay. Also, die längste Folge, eine lustige Folge mit so vielen Themengebieten. Ähm, oh, brutal. Gibt, oh. gibt, gibt, uns gibt uns Feedback, wie ihr es gefunden habt. Ähm, ich fand sie lustig, ich fand es gut. Flo, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch kombinieren. Wir hören uns. Ähm gleich <lacht> und am Mittwoch folgt Folge Nummer 9 nächsten Sonntag Folge Nummer 10 und dann werden wir aber auf den
1: wöchentlichen Rhythmus umsteigen. Klingt doch nach einem guten Plan. In diesem Sinne schönen Abend.